0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William, Cordeiro do GV Angels, e hoje a gente está gravando o nosso primeiro episódio da terceira temporada, muito feliz em estar aqui com o pessoal reunido. A gente convidou para esse episódio uma das nossas investidas recentes, a Suflex. A Suflex, para quem não conhece, é uma startup que resolve um problema gigantesco e eu tenho uma pessoa com muita autoridade para falar o quão grande é esse problema. A gente está aqui com o Gustavo, com a Beatriz, com o Rafa Despirit, um dos fundadores da Suflex, com o João Mendes, um dos fundadores aqui da Suflex. Na verdade, são os dois cofundadores da Suflex. E eu queria que vocês contassem um pouco para a gente o que é a Suflex e qual é o problema que a Suflex resolve. né, Rafa, se puder contar um pouco de como que isso começou e João te complementa, acho que vai ser bem legal.
1: Cara, assim, o, o problema são os problemas. Tem assim, muito problema para resolver.
0: Cozinha é sempre problema.
1: <risos> eu, eu, assim, eu sempre fui do, do mercado de gastronomia, minha família sempre teve restaurante e tal, eu meio que nasci no meio do problema. Então, <risos> é, é, com o tempo, eu fui fazendo várias outras coisas além da administração, além de estar de tá lá no dia a dia da cozinha e comecei a, a fazer eventos comecei a me aventurar em outras coisas. E aí caí numa história de fazer consultoria também, montar restaurantes para marcas, para grandes coisas assim. E aí que a coisa começou a ficar mais louca ainda, porque aí você começa a ver que, putz, quando você tem que dar padrão, você tem que entender... É diferente você ter um negócio teu lá, que você fica lá brincando de... E um negócio que começa... Tem uma escala e tem que ter padrão, tem que ter processo e tal. E aí você vê como esse mundo da cozinha é igualzinho do Napoleão Bonaparte, a cozinha dos <risos> caras, é igual, é igual. Não
0: muda o o mesmo
1: formato, tanto em equipamento quanto em gestão. Então você tem umas histórias, é tudo feito no papel, é tudo feito de uma maneira meio desorganizada. E aí surgiu o meu desespero para tentar achar tecnologia para fazer isso. E aí Joca apareceu, Elon Joca. <risos> <risos> e, e aí eu falei, cara, é, a gente foi apresentado por um amigo em comum e tá? tal, e aí a gente... Aí o Joca vai contar um pouco a história, mas... E aí eu vim com todos os problemas e o Joca começou a falar... Pô, a gente pode usar tecnologia para isso, para aquilo. E aí mudou um pouco. E aí a gente começa... A história da Suflex começa meio por aí, por um desespero de meu. Onde
2: que,
0: de onde que veio o nome Suflex? Eu acho que...
1: Suflet, é porque é uma, é uma especialidade. É assim, eu sempre sou... <risos> na minha família sempre foi muito famosa por um prato, que era o então e tal... E que é de origem francesa. E eu sempre fazia o suflê, e aí o Joacá veio com essa. Vamos botar suflexo, vai ficar um suflê tecnológico. A tecnologia tem que ter ah, X entendi. no não, não, não.
3: Entendi. E aí, acabou ficando suflexo. é uma piada, assim, entre a, a gente estava conversando, e outro que eu vi, eu falei, meu, tem seis letras, está certinho, é, é ali é, simétrico. É, animal, é o nome <risos> ficou pequeno, fácil é. de falar, é o nome perfeito para estar. Exato. É. Mas é, é o que o Rafa falou, assim, basicamente o que a gente resolve... E o porquê a gente começou é para organizar as cozinhas, esse é o grande problema. Quando você vai organizar qualquer coisa, enfim, quem já organizou o quarto, armário, que, alguém que tenta organizar a vida, cara, é muito problema. Então, a gente começa probleminha por probleminha, né? Mas eu, eu costumo brincar que a Suflex nasceu para deixar o Rafa mais tranquilo, porque, assim, mexer com comida, mexer com cozinha puta, é um estresse que não tem tamanho. E você que fala sempre, Rafael... Vender o pai de espírito, né? É, não, a gente assim, dá para os restaurantes Quando você vê na cozintes.
1: perspectiva do... A gente pensa em dois negócios, assim. Tem uma coisa que é... A Suflex foi pensada da cozinha para o escritório. Diferente de todas as outras... Sempre que a gente tem sistema...
0: E isso é do caralho, porque... É, quando a gente fala com o um empreendedor... Você sempre tem os empreendedores que conhecem a dor. Tem os empreendedores que estão há muito tempo... Tendo problema com a dor, que o cara... Cara, esse é um pesadelo da, da vida dele. Ele Sofreram. Ele um compromete controle, né? a vida dele resolver isso. Então, eu, eu acho que esse é o, o perfil de founder mais legal, né? Diferente do cara que, que vai montar uma fintech e nunca na vida trabalhou com financial services, nunca fez nada. Então, acho que esse é um, um, um grande diferencial da Suflex, né? Eu acho que é uma
1: coisa assim: tudo que a gente pensa é. Cara, isso é relevante pro cara, de fato, que tá fazendo o negócio? Isso é importante, porque você chega lá, pensa um negócio, oh, pensei numa solução. Aí o cara fala, ah, pô, legal, eu teria até, mas... Mas, puta, é a história do nice to have e tipo... E o um negócio que de fato é relevante pro cara. E quando a gente começou a pensar nisso, até a primeira solução que a gente veio no, nesse mercado, que era uma dor minha, eu me liguei que não era real. Eu, eu, quando é. a gente começou a conversar, eu joca lá e falar com os caras de restaurante, era uma dor, mas era um nice to have mesmo pro cara que a gente estava indo para um lado de marketplace, meio assim... Que era legal, resolvia um negócio. Agora tem um monte de o gente fazendo. monte, né? <risos> Mas, cara... O, no, no chão ali, no, o cara tava ferrado, não tinha ninguém
0: fazendo. Eu lembro que quando eu vi, o, 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 que o esse episódio tem um quê de especial, porque o João trabalhou no comecinho do GVendus, né? Então, para quem não sabe, que no GVendus, quando você trabalha aqui e sai, você empreende, você ganha um cheque de um milhão de reais. Então, é, <risos> é, eu, eu, eu lembro que quando o João começou a postar coisa de uma laranjinha, negócio de restaurante, eu falei, cara, o que o João vai fazer com o restaurante e tudo? E, e depois eu fiquei bem, bem, bem contente, porque você trabalhou um tempo em VC, depois você teve uma experiência na IDWall, e aí você conheceu o João para começar a, a desenhar esse negócio. Quanto que você acha que dessa sua experiência você conseguiu complementar né e, e vice-versa? Porque founders que não são complementares
3: acabam fazendo mais do mesmo. É, eu, eu acho que assim, eu, existe, eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa e já tinha feito coisas pequenas com, com os amigos, mas nada... Realmente muito sério. E, e algo que você vai amadurecendo, assim... Entender que eu, talvez o caminho para algo dar certo é várias coisas darem errado no começo. Então, assim, várias coisas que eu comecei... Assim, nível... A gente tentou fazer, eu com alguns amigos, algumas coisas de tech de identidade... E coincidentemente depois trabalhando de UOL, mas de bermuda, enfim... E aí, é, eu, eu, eu entendi que eu precisava de uma experiência ali... 100%, né? Tá mesmo no negócio, tá mesmo é, perto de pessoas que sabiam muito mais e sabem muito mais que eu, então aprendendo. E foi muito legal participar no começo do GVAndios, porque eu tinha uma responsabilidade ali meu faz tudo, né? Então. Eu, e perto... eu, eu acho
0: que todo mundo
3: tá meio aqui, bem... <risos> né? Até hoje. <risos> e, e perto, assim, de, de pessoas que, que me ensinaram muito, né? Então, o Rafa tava muito no começo, o, o, o Vlado, enfim, to, todo mundo ali que tava, que, tava, que tava participando me ensinou muito. E aí, quando eu fui pra Edwall, é, foi uma baita escola. Eu entrei, tinha poucas, tinham poucas pessoas, assim, 25 pessoas, se eu não me engano. A gente tinha acabado de receber o Termite do Series A. E quando eu saí, a gente tinha acabado de fazer o First Closing de Series B. E foi uma baita escola. Assim, a Eduol é uma, uma puta empresa. É, e apesar de eu, de eu tocar lá o jurídico, assim, eu estava eu muito próximo de produto, porque o, o produto é, ele era muito jurídico. Então, eu consegui aprender bastante, pegar muita vontade... É, de querer fazer alguma coisa minha, quando eu entendi que tava com, com, na hora certa, falei: bom, vou sair porque eu quero, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho essa vontade de também criar um ambiente legal, criar uma cultura bacana, é, meio que se espelhando onde eu já tinha passado. E conversando com muita gente, assim, tinha até pensado algumas algumas pessoas que podiam fazer algum projeto junto, tá? mas eu não queria começar sozinho. Eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma tendência de achar que eu tô sempre certo, eu tô trabalhando nisso. Mas eu precisava alguém para falar... Cara, João, não, você está errado. Não é assim. E dá uma, uma visão oposta. Eu acho que eu tinha consciência disso. De nada que Nada melhor não... do que um cara ranzinza. <risos> Exato. <risos> e aí, foi assim que o Gui... Que, puta, é padrinho de casamento do Rafa. Foi meu primeiro chefe no escritório. Falou, cara, vocês precisam conversar e se conhecer. E aí, a gente começou a conversar e eu falei... Puta tá aqui um moleque que veio de escritório, GV Angels, IG wall, então, entende, tipo tá a cabeça é meio que pô, o track VC, o track é, tecnologia é meio que a regra. E do outro lado, um cara que pô, nasceu na cozinha e vendeu hot dog no Lollapalooza, sabe? Como é que esses dois Como vão daí, começar galera? uma empresa de tecnologia? Mas foi muito bom, porque <risos> acho que no nível pessoal, assim a diferença que a gente tem de background, a gente consegue achar um meio do caminho muito legal. E discutir muito as ideias, né? Então, tem muita coisa... Pô, o Rafa tava falando do... da visão da cozinha. Eu, durante uns três meses, eu queria fazer termômetro para cozinha. E ele batendo <risos> em mim falando assim, esquece, esquece, ninguém esquece. É Aí, quando a gente foi ver mesmo, assim, ninguém... Tipo, beleza, legal, mas não é um problema, não é uma treta, é isso, então... Isso que, eu,
2: isso que eu queria explorar um pouco, assim, João. Você, você também é advogado, né? Você se formou na GG. E queria entender como que vocês se complementam, que a princípio não é nada óbvio, assim, né? uma pessoa que veio do background de cozinha, conhece, dor, é uma pessoa que acho que nunca, né, entrou e trabalhou dentro de uma cozinha, um advogado que teve experiência em VC, etc. E a, e a empresa, a Suflex, hoje não é só mais vocês dois. Como que vocês dividem internamente as funções? Como que cada um foca, né? Como é que está estruturada internamente a empresa, só pra gente entender.
3: Cara, é... É, é engraçado, assim, né? No começo, enfim, que nem eu estava falando de Avengers, todo mundo faz tudo, né? E eu acho que uma... O Rafa fala muito isso, né? Do, do jeito novo de trabalhar, né? Que, enfim... É... É, eu,
1: acho que, eu acho que é o mais legal, assim, porque a gente tem... É, quando, quando a gente vê como rola o, as, as empresas, assim, não tem um negócio... Teoricamente, teria tipo, uma ideia de como tem que funcionar. E eu fico batendo... Pro, porque a minha formação é sempre muito... Foi empreendedora... 100% reais. raiz, tipo, raiz, eu fui raiz. lá fazer o negócio do hot dog, cara eu, eu, o Lula Paluso, o cara falou pra mim ó, oh, vai vender 15 mil hot dog, eu meti o salsicha no meu
3: carro e... Ah, foi você? E tipo, <risos> fiz o hot dog francês lá no negócio Nossa,
2: e vendendo... Nossa, eu lembro do hot dog francês eu lembro, eu Então, eu
1: falei, vamos aí, vamos fazer Então, não, não tinha uma, assim a visão da empresa, não sei o que vamos pensar, não sei o que, que é uma forma que é uma, uma coisa que o que o joga traz muito. Então, ah, putz. É, então, eu acho que ó, essa é, a, é, a, é a como complementar isso é um negócio que não dá para ser só pé no chão, a raiz e tal, e não dá para ser só a
2: cultura, o um negócio. É só o produto, não, né?
1: É, é, e aí, a gente começa a ter uma complementariedade. Sim, a gente começa a pensar num negócio assim. Eu falo, a gente tem uma folha em branco. Vamos fazer o mais legal possível a empresa. E aí, putz, o Joca traz todas as... E eu sou muito, apesar de eu ser o cara para no show, também sou muito ligado filosoficamente. tenho toda uma pegada filosófica por trás, que É fico... nosso guru. É, eu sou um pouco, fico lá brincando de guru espiritual da equipe <risos> ali, mostrando estoicismo pra galera, então. E a gente vai criando uma empresa mais legal e mais e que de fato func... tem que ser funcional. Então, sem ser só papo furado, sem ser só ah, vamos para cima e tal.
2: Falando da, da solução assim, que que a, gente, a dor tá bem clara assim, mas como que vocês resolvem assim? Que que é a Suflex, o produto da Suflex? Então,
1: é porque tem várias coisas. A gente, na verdade, a gente é um produta, um produtão com vários produtinhos lá dentro. A gente quer resolver a treta da cozinha no geral, que são várias coisas acontecendo, e a gente começa atacando com produtos que são eu falei lá, fundamentais pro cara. A gente começou com uma história com os food safety na cozinha que é um negócio muito relevante, porque é um negócio assim... É, a gente começa com controle de validade e, e, e produção e uma coisa que é impressão de etiquetas, que é uma coisa louca lá. Então, tudo que você produz no
3: restaurante, você tem que ter a validade, você tem que imprimir uma etiqueta, você tem que ter um controle de produção. O que parece, assim, meio... Né, o pessoal olha e fala, porra, mas vocês imprimem etiqueta? É, parece uma coisa besta, assim, mas é, é a diferença de que você tem quando você está quando você com um time de alguém de dentro. Essa etiqueta ela acaba sendo o, 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 o que dá o chain of custody do alimento dentro da cozinha. Então, assim do momento que ele chega ao momento que ele é porcionado, ao momento que ele é congelado, ao momento que ele é preparado, ao momento que ele sai. Então, a gente consegue ter toda essa visibilidade simplesmente com uma etiqueta. E é um problema porque fazer isso é uma obrigação é, de, de, pela Anvisa, é uma obrigação legal pela até... Enfim, tem um problema aí porque tanto a Polícia Civil quanto a Anvisa fazem a fiscalização. E aí ao mesmo tempo, putz, a galera fica 30 horas no mês assim, em pé escrevendo a etiqueta. E escreve com erro, faz conta errada, porque também é complicado. Então, é... Enfim, assim, faz a etiqueta como para fazer, é. não para ter é. um controle, é.
1: para.
0: Não existe, é só não porque tem que não fazer. É coloca, um negócio muito coloca lá, coloca lá dia 11 do mês 20. Exato, ah, é,
1: coloca dia 30 de fevereiro, fevereiro.
3: Apaga, né? <risos> não, <risos> não, mas e é, é isso, tipo, chega não o frango lá, é o cara
1: bota bonito. a etiqueta, mas para que que ele bota a etiqueta? Porque se vier alguém olhar, tem etiqueta. Não é, é porque ele vai ter o controle, saber a validade. E isso, com o que a gente faz, o cara tem né? Então, o cara começa a ter controle de tudo que ele está produzindo. Antigamente, antigamente, antes da Suflex, você, <risos> você recebia um frango e, e depois que você recebeu o frango, você sabe que entrou o frango. Mas você não sabe que ele virou peito, que ele virou... Só se tiver um cara louco ali na pranchetinha anotando tudo. Já não tinha a pranchetinha. Se tinha pranchetinha, a pranchetinha está lá, é um papel. E, e, isso e é um negócio de
0: doido de pensar, né? Porque, assim, Rafa, eu até brinquei isso, acho que você é o primeiro chefe dentro do mercado de tecnologia que está explorando isso aqui, pelo menos no, no Brasil que eu tive conhecimento. E, e a cozinha é meio que, apesar de ser o core de qualquer restaurante, é um buraco negro, cara. Sim. Você, você pega lá um, o, o seu working capital e tuba tudo de matéria-prima e você não sabe. Você não tem um é oh, dashboard eu... para saber. Quando vai vencer? Qual que é a minha previsibilidade? Isso, o que, que vai acontecer com, essa, com esse
3: alimento? Eu desafio qualquer pessoa que está aqui com a gente, vocês, qualquer pessoa que está escutando, chegar para alguém que tem cozinha, tem um restaurante e falar assim, cara, qual que é o seu melhor prato com margem líquida? Qual que é o seu melhor prato com margem bruta? Qual que é a sua razão de desperdício de cenoura, de batata, de alface, de tomate? Qual que é a sua recorrência de compra? E qual a Ninguém sabe métrica. A métrica do restaurante... O Rafa que me desculpa, mas a métrica do restaurante era puta, salão cheio, bolso cheio. E não né? é a real, não, entendeu? Não, tanto é que foi, é isso. Quando para a roda de. Né?
1: Quando o cara olha para trás, ele. Eu digo assim, o restaurante é um negócio peculiar. Você tem três momentos, eu sempre fico contando essa história, mas você tem três momentos aí. Você tem uma indústria, você tem o comércio, você tem o um serviço dentro do mesmo negócio. Coisa que não é todo, todo negócio que tem. Então, quando você.
0: Todo Literalmente mundo... você tem que rodar vários pratos.
1: É, é, você faz tudo ao mesmo tempo. E o cara, o dono de restaurante, ele tá sempre muito preocupado com o comércio e com o serviço. E porque parece o negócio mais fundamental. Só que no final, onde ele perde a grana, onde tá, tá na indústria, porque é onde ele produz mal, ele compra mal, ele precifica, ele mal. precifica mal, ele faz todo o negócio, todo aquele processo, e esse processo tá abandonado tecnologicamente. É onde aí é a várzea total. Porque do outro lado tá tudo bonito, o cara vende online, o cara tem lá, sei lá, o cardápio eletrônico, tem mil coisas que já vão surgindo e vão acontecendo.
0: Agora, na hora da cozinha lá, é prancheta e sufoco. Então não faz sentido. E Rafa, o quanto, se você pudesse traçar um comparativo de talvez, ineficiência, hora gasta, etc., do modelo tradicional, hoje, pessoa em pé com um lápis, uma caneta anotando, versus Suflex.
1: Não, a gente fez umas contas assim, tipo, ah, tem um. um... Dos clientes nossos, que é o Sal Gastronomia do Shopping lá. Começamos a olhar o cara e, assim, só nessa bobagem da impressão de etiqueta, o cara perde 20 horas a semana escrevendo papel, no papel lá. Porque ele, fila sei lá, 350 fila.
2: Provavelmente ele não vai nem usar, né? É só é. para não ser fiscalizado. É, então, Também, é, a,
3: galera, a galera que trabalha em cozinha, assim, isso. É, é, o Rafa pode confirmar. Assim, a, a quem está na produção mesmo é voltar para casa de busão escrevendo etiqueta e, chegar, e ir para o trabalho escrevendo etiqueta para não gastar de horas no trabalho fazendo isso. Então, assim, é, fora que é chato para caramba. Você ficar escrevendo um negócio E Tem não... erro, tem um monte de erro é. tá? Mas, assim, Mas, assim, tem várias né?
1: coisas que são nesse, nesse, nessa ideia. Assim. A gente não tem é. que... O, é aquela história de que você cria os processos, só que os processos te te atrasam a vida,
0: então... Entendi. Na
1: cozinha <risos> tem muito disso, você vai fazendo um monte de processo lá que, na verdade, poderia ser um negócio... Poderia e... ser um e-mail, é. <risos> Essa é aquela história. A reunião
0: do que poderia ser um e-mail na cozinha. O, o Joca, e tem uma questão também, né? Que eu lembro que eu fiquei bem impressionado quando a gente estava discutindo o case, que você pode ser preso se você chegar
3: é. lá e tem um lado dark, assim, que é meio que... Assim, total. Meio
0: sujo, né? Se você...
3: Eu não vou dar os nomes dos clientes que a gente tem, que, que já aconteceram isso, mas é chato pra caramba, porque... Bom, o Rafa, enfim... Ele é, não, conhece não é, também é um o é negócio de é...
1: outro... Porque, de fato, é uma... É, tá na lei. Se você fizer, se você tem. Fora que é um. Uh, você pode matar um cliente. Exato. Uma é, bobagem é dessa. É, segurança então. alimentar. É, total. Não é um negócio, tá tudo bem. Não é tudo bem. Você, você tá mexendo com a saúde pública. Só que é um jeito. Se você não tem controle disso, a coisa vai rodando, né, né, vai passando. Então, por isso, por isso, o food safety é um negócio tão relevante ah. pra gente pra começar. Porque é um negócio que não tem como ninguém negar no mercado que é relevante, que é, que é fundamental. Então, a gente entra por um lado e agora a gente está desenvolvendo outros produtos. De cheque... Porque assim, é um mar de coisas aqui. Você tem é. que ver de food safety. Então, por exemplo, desde a coifa... Se tá sendo. tá fazendo manutenção, pode pegar fogo. Tem um
3: monte de restaurante que pega fogo porque <risos> o cara deixa a gordura na coifa, cara. o negócio tem uma combustão Não. e explode o restaurante. <risos> o, o, o Bill ali no Itaim pegou fogo, algum, acho que um ano atrás, mais ou menos. Assim, como o cara o cara que é dono do restaurante é,
1: já é uma prisão, o restaurante já é um negócio muito louco. Imagina você estar no final de semana pensando, esse final de semana eu vou para a praia. O cara vai para a praia e fica pensando, será que vai explodir meu restaurante?
2: Cara,
0: que
1: Porque lindo, a Mukuifa tá dos, Como...
2: dos restaurantes que vocês conversam, assim sei lá, uma amostragem meio de cabeça, quantos têm noção do que venceu, do que tá vencido, do Nenhum. que tá para vencer? Zero. Nenhum. Do, do, não, não, do não. mercado, assim, tipo... Então, sim, não, tem,
1: de... não, tem, não tem um controle, é lógico que o cara... Assustador isso. É, é lógico que o cara olha sempre a lá água. a nutricionista, vai lá olhar, mas é um negócio que, como é que funciona? Abre a geladeira e olha o que tem. Não é no nosso, o que a gente fez, o cara olha do celular dele e fala, amanhã vai vencer dois filés de é, E eu... assim,
3: é, e é dinheiro. Isso é uma coisa que a galera às vezes não... É uma sutileza, mas porque a gente tá olhando como... A gente tá olhando pra uma peça de filé de mion, a gente tá olhando pra um, sei lá, um hortifruti, mas no final do dia aquilo é dinheiro. Você já comprou, você já pagou. É working capital. Você precisa usar. Você venceu, se venceu, que Exato. É o buffer é, que o é, restaurante... É, é, quase um, é, é quase um dinheiro que apodrece. É, deixar essa conta no banco exatamente. hoje em dia, beleza. Você, bom, dependendo é da poupança que você <risos> deixar, apodrece. Mas, apodrece. Mas enfim, é assim, você precisa usar. Você não pode simplesmente deixar lá e o dia... Não é uma opção usar aquilo. É uma necessidade. Até por uma questão de dinheiro, que nem o Ninho falou. Então, a gente traz um pouco essa mentalidade. E aí, é, às vezes parece muito fora assim, do, 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 do âmbito, talvez, de tecnologia, tal as coisas que a gente fala, mas no final do dia, se você tem mais controle, você ganha mais dinheiro, desperdiça menos alimentos e também tem mais food safety. Assim, no mundo de hoje, isso não é nem desejável, isso é necessário. Então, é, é, é para isso que a gente trabalha, assim, e também para simplificar a cozinha. Acho que um dos dias mais legais, assim acho que desde quando a gente começou os flex, a gente foi fazer uma instalação e, pô, a, a gente colocou... O, o, o kit lá, né? Que tem o um tablet, impressora, o software, tudo. O, cara, o cozinheiro testou assim para aprender, acabou, ele abraçou e deu um beijo no meu tablet. Você tipo, no... <risos> é, é, viu também. alguém abraçar e dar um beijo em algum produto tem, tem assim? Que,
0: que o Rafa falou que, cara, o cliente chorou, né? Você chorou, o cara nunca achei que dava para aprender. Não, gente,
1: é isso, é vender paz de espírito. E pro cara que tá operando, é, e o mais legal, porque o cara que usa é, também ama. Não é só uma visão operacional, sabe? Ah, é, é legal pro cara que tá olhando, mas não, o cara que tá lá não... Nossa, o cara da cozinha fala, pô, eu, 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 duas horas da minha vida que eu ficava escrevendo filé mignon numa etiqueta lá, não sei o que, já tá resolvido. Fora que tem uma questão, para quem, os caras tecnológicos aí, é, tem dado, cara, você tem pela primeira vez dado do, de quanto você tá processando de purê de batata, quantos
0: purês de batata você fez essa semana. Isso te dá inteligência de compra, quanto eu tenho que comprar de batata. Isso, isso, isso é meio que uma coisa que a Suflex é, pode desenvolver, que a gente tinha explorado, que é um data lake, assim, real time. Você pode entender o estoque dos restaurantes em tempo real, ter, ter um pouco mais de, de informações para você comprar melhor, para você desperdiçar menos. É, Jó, uma coisa que eu queria explorar é... Como que você pensou o roadmap disso, né? Porque é legal que você encontrou um grande problema para resolver, mas agora você começa a crescer nas adjacências. E aí você consegue ir, ir colocando outras soluções. O que o está que que mais é, próximo daqui da, do, do crescimento da SuFlex? O que, que vocês estão pensando em, em desenvolver na sequência?
3: É, é, um, é sempre um trabalho é muito... Assim, é, você tem que fazer com muita calma é isso, porque como o Rafa falou, a gente tem um mar de coisa para fazer e é muito fácil a gente se distrair e falar, nossa, isso podia ser uma solução flex, mas faz sentido agora? Então, basicamente como a gente constrói esse roadmap, é, é escutando os nossos clientes. Então, muita sugestão vem deles, é, da onde seguir o que é necessário, mas a gente também precisa entender aonde o nosso produto conecta. Ah, beleza, eu tô, a gente está fazendo etiqueta agora, depois a gente vai fazer, sei lá, alarme para o salão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode fazer um dia, claro, pode fazer um dia, mas hoje em dia não faz sentido porque você começa a não ter identidade também no produto. Então o Food Camp é, ele é o sistema operacional da cozinha e é isso que a gente está crescendo e a gente está construindo e trabalhando para que o futuro das cozinhas seja mais simples e inteligente. E para isso você precisa entender é, quem tá usando o produto, né? muita Às vezes, acho que quando a gente conversou, enfim, com os outros investidores também. Porra, quem é o time de produto das Flex? Cara, vou levar vocês nas cozinhas que a gente opera. <risos> tipo, essa é essa galera de produto no final do dia, porque eles precisam dar o um insight de que aquilo funciona e eu preciso ter a comprovação deles. É o que o Rafa falou: a gente não adianta nada a gente ter uma solução e conseguir construir uma solução animal no escritório. Porra, tá lindo no Figma, tá funcionando aqui bem, pus no test flight, pus. Meu celular tá indo, beleza. E a galera lá que não tem nem internet para usar um negócio no aplicativo do, do celular ou não pode celular na cozinha por uma questão da Anvisa. Então, é, a gente precisa entender onde a gente tá. E aí, construindo a cozinha para a cozinha, a gente tem esse insight. E o caminho hoje em dia que a gente enxerga do roadmap é ficar na cozinha. Acho que tem muitos outros ambientes aí que existem competidores, muitos outros ambientes que existem já empresas fazendo algumas coisas é, para o mercado, mas... Com, com todo o respeito todo mundo a cozinha é nossa e é lá que a gente vai crescer e é isso que a gente sabe é onde a gente sabe fazer é onde a gente sabe atender e é onde a gente conhece os problemas a gente bom, o Rafa é, a gente, <risos> e, e, muita e, gente e, do assim, time também enfim é que, e, e a gente e, pô
1: começou começa aí com Food Safe e tal e isso tá totalmente ligado com inteligência de compra que tá muito ligado com estoque que tá muito ligado assim tudo isso a gente já tá é, a gente tá um vai ligando no outro e, vai, e é o que a gente tá fazendo assim a gente começa a ver a história de todos os restaurantes querem comprar melhor, processar melhor, sem desperdício, não sei o quê. Isso aqui é uma balela na, na vida real. É, e, agora, e aí, agora a gente começa a ter visão disso e conversar com os caras e resolver essas coisas. Como é que a gente faz isso? Tem uma coisa que se chama ficha técnica na, na cozinha, que é como você faz um, o custo do prato. Quanto que você vai botar de cada negócio? Como é que é? Não, não. Isso é muito bonito na, na, na teoria. 99% dos restaurantes não fazem. É, e quando, ou quando faz está desatualizado e quando, os caras não sabem fazer faz um chute né é, é, e faz no chute tem um negócio que é você imagina que sei lá a Ford vende lá o carro dela é, quanto custa o carro? sei lá eu vendo pelo preço do, da Volkswagen o cara que vê, <risos> é assim no restaurante quanto custa o teu povo? sei lá o do vizinho custa 100 então eu vou vender a... Ah, 90, eu vou quebrar o cara. Só que você tá. Começando agora. <risos> você,
3: você não, é, é muito louco, isso acontece muito, muito, muito mesmo. No final do dia, a cozinha é uma empresa. E é. a gente não enxerga como empresa. É uma das poucas empresas que a gente não enxerga como empresa. É, então, o que a gente tenta fazer é, é solucionar esse problema, porque dá muita dó de ver assim, gente que sabe servir, sabe cozinhar, sabe montar um conceito bacana. Mas assim, ainda mais é uma empresa, eu diria uma das empresas mais difíceis de operar, porque é um business de fluxo de caixa. Então, você compra a prazo, você recebe a prazo, você tem que adiantar, você é, é muito complicado. Isso acaba matando muita gente boa. Não deveria ser assim, né? Então, a gente toma para a gente as dores de cabeça e deixa o pessoal trabalhar. O que eu queria explorar agora para fazer
0: jus ao nome do podcast é um pouco sobre a rodada que vocês captaram, né? A gente ficou muito feliz em poder participar do round. Mas conta pra gente um pouco de como, como que vocês pensaram essa rodada de investimentos, né? E acho que pro João, acho que tava um negócio ali que você já conhecia, mas pro Rafa discutir esse negócio de, putz, vamos vender um pedaço da empresa agora, flipa o um negócio pra fora, vai pra cá, vai pra lá. É, conta como que como foi esse processo, acho que isso esse, esse é uma história legal. Você quer começar, Rafa? Não, sei
1: Não tipo, tirando fazer pitch, que eu odeio. <risos> sabe, tem que contar história. E aí eu era criança, eu corria com. com, com sabe? E, é, tirado tirado eu entrei par... na cozinha. Eu acho muito legal, assim, eu acho que o mais legal dessa, dessa rodada, assim, foi conversar com. A gente. Tem muita gente que é de fato relevante pra gente. Sabe? Tipo, o cara que, que vai dar dicas legais, que vai. Esses papos que agregam. Isso era, eu acho que, talvez, o fundamental pra gente nesse momento. Óbvio que precisamos de dinheiro, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue fazer as coisas que a gente quer fazer, mas assim, eu, 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 é isso que eu acho que foi mais relevante, assim, sabe? Gente que vai lá, que agrega, que te traz coisa, é, não só insights, traz cliente, traz um monte de coisa. É, que a gente precisa muito e que. E, e, como a gente, eu falei lá, a gente é uma folha em branco também. Então, pô, muito legal ter o cara falando ó, oh, eu
3: já vivi isso, tá aqui e os investidores têm muito essa pegada. É, muito legal. E, e eu acho que assim, em termos de processo é uma... apesar de eu já ter estado próximo né, de várias rodadas, seja como, enfim, como estagiário no escritório de advocacia, como é, membro de vendas ou como, enfim, trabalhando na Nightwall, é muito diferente quando é você. É, e, e, e talvez uma das grandes dificuldades que a gente teve... É, e a gente ficou trabalhando em cima disso, eu acho que para qualquer founder que tem uma visão assim, é, ou você monta uma empresa para vender, ou você monta uma empresa para crescer. A nossa empresa é para crescer. Então, eu consigo ter uma visão há 10, 15, 20 anos da, da, das flex. Mas como é que eu coloco no papel algo que eu vou fazer nos próximos 18 a 24 meses? E explico isso com uma clareza muito, muito, muito objetiva e didática. E então, acho que assim, para nós esse foi talvez o maior aprendizado é, e o que a gente mais ficou feliz foi com a recepção é, é, da, da nossa ideia do que a gente quer fazer, conseguir trazer pessoas boas, sejam as pessoas que investiram pelos de vendas, sejam as pessoas que a gente conhecia pessoalmente, sejam as pessoas que eram clientes e olharam a solução e falaram assim... Pô, tem um espacinho aí para eu, eu investir, como isso, é que vocês isso estão? É, isso é então assim, não. gente, que a gente chegou, não quero ser só cliente, não, é não. exato. Um não. isso é muito legal, negócio. porque você vê o cara do
1: mercado que tem que tá calejado e eu falando pro cara, e o cara, puta, você tá junto <risos> com esses caras aí. <risos> tô, tipo, esses caras tão pensando, ó, sabe, eu tenho um cara, um cara que eu, que eu fui apresentar que o cara falou Cara, você conseguiu descobrir como ganhar dinheiro na gastronomia?
3: <risos> <risos>
1: eu falei, vamos
2: vamos Nossa,
1: eu falei, cara, não, não, vamos, não vamos baixa a expectativa, não vamos se empolgar tanto, mas,
3: pô, é isso assim. Mas, né? E uma coisa legal também é que assim, é, a gente querendo ou não tá num mercado que não. É difícil você ter, sei lá, um analista, um principal em qualquer fundo que tenha sido cozinheiro, entendeu? Então é meio complicado você é, ter uma ali uma. É, uma relação com a dor, né? A pessoa tem um, um, um rapport com a dor que você está tentando resolver. É, e a gente conseguir ter pessoas muito legais no mercado, e assim, eu posso falar porque o pessoal é super tranquilo com isso, mas tem, por exemplo, o Philip, é, que é CEO, sub e, é CEO da Subway Latam e Caribe. A gente tem o Benny Goldenberg, que porra, é, o, é o cara da Laguapa junto com a Paola. É um cara muito foda, assim, ele investe em várias empresas, mas ele também tem uma visão muito legal de mercado. É, o Felipe traz uma visão de fora que é diferente das visão, da visão das, das redes aqui é, no Brasil, também traz muita inteligência. E aí também a gente tem, tem o Xerto, por exemplo, que é o papa do, do franchising aqui no Brasil, que veio pelo Rafa também. É, e aí ele era advisor e virou investidor. Então, assim, é uma pessoa que está meio que né, doubling down na, na, na gente. É, e a gente tem pessoas de outros, de outros, outros meios também. Porque a gente entende que assim... Não adianta a gente só se, se... Se surround por pessoas da cozinha. A gente tem que ter uma complementariedade de opinião... De visão de mundo... De sugestão... Puta... Assim... Um dos caras que a gente mais conversa... Por exemplo... É o Léo... Que é... Também amigão do Rafa... Claramente eu só fiquei amigo do... Eu só fiquei founder... Virei founder com o Rafa... Para ter a rede
2: de contato dele.
3: <risos> <risos> Mas... Que, que, é, que é amigão do Rafa... Que é o Léo Longo... Que é do Google... E putz... É um cara fantástico, ele foi um dos caras que, que começou o Zé Delivery na Ambev, hoje em dia ele tá no Google tocando Food service, a parte de food service é, via Google, então... É, e, assim, é um cara que me manda insights no WhatsApp, tá ligado? É, é, esse é o tipo de, de gente que a gente quer ter perto. Pessoas que eu consigo ligar, trocar uma ideia, pessoas que a gente consegue conversar, e acho que o próprio G também é legal, porque... É, investe como grupo mas são pessoas muito diferentes dentro do grupo que investem então que trazem sites diferentes que trazem é, é, experiências diferentes é, pô a gente estava conversando no, no Code Update o Kina que foi um dos caras que investiu está trabalhando com, com uma empresa que tem contato de todos os hotéis do Brasil tipo a gente acabou de fechar o maior hotel do Brasil em Olímpia fechamos em Fortaleza é, então assim é, coincidiu de ser um baita contato um baita investidor que pode ajudar a gente a crescer bastante então, é, é muito clichê, beleza? Coloquem pessoas em volta de você que sejam melhores que você. Mas acho que não só isso, e pessoas que consigam complementar a sua visão. Isso é uma coisa que eu percebo muito é, desde a escolha de, de querer fazer alguma coisa com o Rafa, até a escolha de quem a gente traz como investidor, quem a gente traz na equipe. É, é muito olhar de dentro para fora do que de fora para dentro. Tipo, o que, que essa pessoa me complementa em visão, minha opinião, minha estratégia, em vivência, em bagagem de vida? O Rafa é 10 anos mais velho que eu. Tipo, é, entendeu? Para ele, eu sou moleque. Então, é muito legal porque a gente vai aprendendo isso. Mas, mas enfim, a escolha ela não é trivial. É um processo que eu acho que você está sempre aprendendo com a sua rodada anterior. É, como advogado, foi muito fácil. Enfim, documentos essas coisas eu já sabia fazer. Então, cortamos o caminho já aí. Já, é, é, é. <risos> Exato. E cortamos o custo também. É, mas, em termos de experiência como empreendedor, você está sempre aprendendo. Então, foi... foi é, acho que é sempre um processo. Você não deixa de aprender esse processo. E eu... Assim, tudo bem que foi tô no começo, mas eu duvidaria de alguém que fala assim... Puta, já, já saquei. É assim. Toda vez que você vai aprender alguma coisa, porque você vai estar tá lidando com pessoas diferentes. Então, é, lidar com uma pessoa que coloca, não um então, milhão... Então,
1: aproveitando o momento. Um negócio que eu falo para o Joca, o que é mais legal é a gente aproveitar esse processo também. Sabe? Porque não vai, nunca vai ser igual. Assim. É. Agora a gente tem que, esse melhor momento para aproveitar o que a gente está fazendo. Pô, com a equipe, com todo o negócio. quando cada, cada A gente teve um negócio muito legal que como a gente entrou no meio da pandemia é, e a gente tem um cara em cada lugar do Brasil trabalhando. Então tem o cara no Juazeiro <risos> do Norte, o cara a, 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 a gente, Foripa, né? é. em Floripa, a gente... sabe. Uh, todo mundo está... Maravilha do tá...
2: trabalho remoto. Né? <risos> é, então,
1: a gente já entrou num um passo à frente, não teve que se adaptar ao negócio, vamos mudar o jeito de trabalhar. Não, a gente já está trabalhando num outro jeito. Isso é muito legal. O, o jeito de... As influências de
2: todo mundo, a cabeça de todo mundo. Uma pergunta sobre o... Né, o Use of Proceeds, né, que é um nome chique, mas basicamente assim, o que, que vocês vão usar agora? Né? Como que vocês vão usar o dinheiro? Porque vocês são uma empresa que tem software, né? a Suflex é uma empresa que usa bastante inteligência de dados, etc., mas tem um hardware ali, tem os dispositivos e eu imagino que vocês investiram bastante para comprar os primeiros, para poder rodar e provavelmente deve ter tido alguma, alguma ideia sobre mudança. Puta, vamos melhorar, puta, vamos acrescentar mais alguma coisa. É um desafio, né? Tipo, a bem verdade é que os investidores de VC
0: não gostam de investir para alocar dinheiro em hardware, né? Então, você precisa ter um pitch muito bom eu é, acho que a gente acabou se convencendo, porque o Rafa falou, cara, aí eu, eu tô há muito tempo em restaurante. Eu <risos> Eu sei que essa, esse problema é grande, mas... Aí
2: a, pergunta, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é, vocês acham que agora já é o momento de melhorar o produto, acrescentar mais alguma coisa no, no hardware, ou vocês têm outros caminhos, outras visões? Investir em marketing, time... O que vem primeiro agora? Tem
3: muito... Enfim, existe essa questão de não querer... Essa opinião no mercado de não querer investir em hardware. Mas quem não investe em hardware, na minha visão, é, possivelmente, não necessariamente, você cai num, numa, num trap ali de ficar investindo em marketing. Então, se você é só software, cara, sempre vai ter alguém mais barato, mais bonito e mais colorido que você, em termos de design. É, e você precisa ficar convencendo o seu usuário a usar. A gente está dentro da operação do nosso usuário. Entendeu? Quantas vezes você trocou seu roteador de internet? Quantas vezes você trocou seu fogão? Quantas vezes você trocou sua geladeira? Então, assim... É, são coisas que... Beleza, a gente tem esse custo upfront. E é um custo relevante. Então, ficar manejando esse fluxo de caixa... Tem, enfim... É, esses últimos meses, por exemplo, entrando 20, 30 cozinhas por mês... Cara, é um custo. Mas a gente sabe trabalhar isso. E é para isso que, né, que a gente está aqui. E assim... É, a gente tem, tem uma, uma, uma mentalidade de que... Todo o dinheiro que a gente traz, pelo menos nesse começo, é para pessoas. Porque pessoas vão construir o nosso produto, pessoas vão construir a nossa empresa. A gente tem zero churn de clientes, e isso eu falo com o maior orgulho do mundo, e a gente tem zero churn de pessoas. Ninguém que entrou no time Suflex saiu. Teve gente que entrou part-time e resolveu ficar full-time, mesmo tendo ganho mais em outros projetos. Teve gente que entrou ganhando menos e, e, enfim, foi crescendo. Então, assim, o que a gente mais prioriza aqui... É churn, é o nosso, a galera fala, né? Eu acho que o Ralf nem. É, é, essa terminologia não me conhece, mas o nosso North Star, nosso, é, nossa eu métrica. Adoro! <risos> nos Todo o nosso
0: bullshit que
3: envolve o. É uma
1: buzzword
0: nova por dia.
1: Não, se, se o cara tem. Você, você já olhou o teu IPCT? Não sei <risos> o que. Era tipo o cliente, o nosso. No final do
2: dia acontece <risos> por dia. Mas.
1: mas o, não, mas eu acho que tem uma coisa também que cada soluçãozinha que a gente traz ali dentro de um negócio que tem um hardware, geram várias outras coisas que, que são é, light, que não exigem equipamento ali. Por exemplo, sei lá, o checklist por exemplo, que a gente está fazendo que analisa toda a parte da cozinha, que está super ligado com o que a gente está fazendo, que, da, da, que exige a impressora e o tablet e tal, é, já é uma coisa que, que é um, um produto que não tem nada de hardware ali, mas é super... E tem um monte de coisa... Né? Sim, o negócio do hardware também é um negócio que ajuda a gente a ficar... Eu tô ali dentro do restaurante te dando um abraço nos cozinheiros de alguma maneira.
0: Literalmente. Né?
1: Sabe, isso é legal. É, a, gente, o cara... a gente
0: tangibiliza isso,
1: Flex. É, é um negócio bom também. Mas assim... E, e tem uma, uma oportunidade de hardware aí também dentro da cozinha enorme. Porque você, é o que eu falei. A gente trabalha com equipamentos do, da época do Napoleão. O forno é igual, a balança é igual... É, só tem visor, visor no negócio funciona igual o forno do Napoleão na, na época do Napoleão eu também esquentava e, e tinha fogo, e, tinha fogo <risos> e, e esquentava por todos os lados ah não mas o forno é, não é a mesma coisa então, esse é, essa é a grande questão o suflê por exemplo foi inventado para quem não sabe só para a gente ficar falando só de biza fazer umas coisas legais <risos> que é
0: gastronômico que, o
1: suflê é um prato que, que tem uma história que você bota uma clara de ovo e enche de bolinhas de ar e tal. E ele foi inventado porque um cara descobriu que o forno poderia ter calor por todos os lados e fez um negócio com água que era um duto. Mesma coisa num forno de convecção alemão. Super... Isso... Então, tem uma oportunidade gigante ali de, de automação e de, de tecnologia com hardware dentro da cozinha que não está sendo explorada também. Aí você fala, ah, mas os, as cadeias... Não, nem as cadeias. <risos> é, é bem tem, tem, tem muita coisa ainda pra acontecer aí e aí a gente fala sabe é, não é assim também os caras não podem ficar com tanto medo do hardware assim porque tem muita coisa pra fazer ah, afinal
3: mas assim cara é cozinha é é físico pra ser advogado pra ser várias coisas nesse mundo designer tal, você não precisa de hardware você precisa de rádio para cozinhar. No final do dia é isso, Sim. entendeu? Então é, a, panela a gente. Já... Exato. Exato.
0: Ô, João, vocês estão começando, né? E esse é um podcast que tem uma audiência muito grande de founders que estão começando, que estão captando dinheiro. O que, que você olha hoje e fala, cara. É, se a gente tivesse começado a, a rodada hoje, a gente teria feito diferente. O que, que foram aprendizados aí que você teve de lá para cá?
3: Eu não teria feito um deck com 30 slides ah, para começar de <risos> conversa. <risos> não façam um deck. Eu teria feito uma coisa muito mais objetiva, muito mais de enxuta. Mas acho que talvez essa seja a minha... Acho que duas, do, do, dois conselhos... É um mal de assim. advogado, né? A gente, um <risos> que, <risos> a, gente, a gente tem um aqui que gosta de escrever. Exato, mas assim... Mas cara, se jogar um Excel na frente dele... <risos> explodiu. Seja objetivo <risos> e tenha confiança. Não, não, não ache que, que, que só porque alguém... É, enfim, às vezes é mais velho, às vezes tem mais dinheiro, às vezes tem outra posição, é, você está numa posição é, de, de, de que não sabe o que está fazendo, Sabe? Então, assim, é, acho que é isso. Tenha muita confiança no que você está fazendo, se as coisas estão dando certo e se você está tendo resultado disso, tendo feedback disso de quem está usando, acho que é o mais importante. E também faça um deck mais curto. tem Mas, ó, filosofando, para é. voltar para
1: o estoicismo e tal, lá. cara, se você... Eu acho que não tem... Ah, o que você mais se arrepende? Se, cada não, cada treta, cada não sei o quê, é um aprendizado, né? É. Você entende por quê, você vai... E, e esse, nesse nessa história, eu não... Aí, eu sou... O Joca falou que eu sou 10 anos mais velho que ele. Que sacanagem. É, mas é, nisso eu não tinha... Ele tinha muito mais experiência que eu nessa história, sabe? Então, quando você vai conversar com o cara... da cabeça dos caras de fundo, a cabeça do cara investidor, não sei o que, você... Eu fico... É meio louco você ver, assim, que quem é de fora do meio, Sim. né? negócio. E aí, é um aprendizado gigante. Você começa a entender e tal. Isso é legal. Acho que
3: vale o aprendizado. Tem uma só para deixar aí uma compartilhar o conhecimento também, é uma frase que eu li outro dia que e a gente traz muito isso na empresa. A exper experiência não é o que acontece com você. A experiência é o que você faz com o que acontece com você. Então você recebeu não, você receber um talvez, você não receber um e-mail de resposta. Beleza, mas não é, não entenda como tipo, OK, aconteceu, vamos lá. É, por que que isso aconteceu? E lembre disso, entenda isso e carregue isso com você. Então, apesar Deu ter mais experiência com o fundo e com o investidor que o Rafa, ele tem muito mais experiência com, com os não. Então, é, isso foi uma coisa onde a gente Sim, se encontrou e foi é muito, muito legal, bom. porque você como father começa a falar meu Deus, é, acabou, isso é bom, acabou a empresa, é assim... nem começou. E aí, o Rafa foi no chão. Cara,
1: eu, lembro, eu lembro muito, Tipo, eu lembro uma vez que, que eu, eu, eu comecei uma empresa que fazia eventos, que fazia eventos tal, que eu é fechado para jantar e aí, cheguei com um Inclusive, salvou o meu dia dos namorados. É, tá vendo? <risos> Já o Beef
0: Wellington não entende. <risos>
1: <risos> Mas aí, é muito bom. O aprendizado tá aí. Tem que, tem que errar para poder acertar. Mas oh, é isso. E tipo, eu lembro que eu cheguei lá para as marcas com, com toda a meu ideia que eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, não sei o quê. E, e aí, a diretora de marketing, não sei o que olhava pra minha cara e falava, nossa, é, legal, beleza, tchau. <risos> cara, aí acontece, é legal. Isso é um negócio, você tomar um não na cara, faz faz. te faz cria uma casca porque se for tudo bonitinho e lindo você não vai sair dessa você não vai conseguir falar não para as pessoas também vai ser uma merda
3: a vida não só não é o é. Instagram mas também não é o LinkedIn tá é, então isso é uma coisa é que, aquela história que a gente é. tem que
0: Cara, e agora que você tocou na questão do Instagram acho que tem um ponto que é muito legal de explorar que para quem não, não sabe é Rafa... pra quem não segue <risos> pra quem não segue <risos> mas Rafa deixar aqui embaixo <risos> além de um chefe com experiência internacional também é, produz conteúdo no Instagram né e eu acho engraçado pra caramba, acompanha todo dia. É, pra quem quer pelo menos uma nova receita é, ali inusitada, você vai, vai aprender bastante. E, e isso é muito louco porque o marketing de influência ele, ele é um negócio que hoje é super importante e é pouco compreendido. E as empresas estão perdendo muito dinheiro porque não conseguem aprender a usar isso, né? É, eu lembro que, que essa semana mesmo a gente teve reunião lá de kickoff do investimento e eu, eu, eu tava comentando com o Rafa como que é o quanto que essa audiência que você constrói te ajuda a, a dar awareness da sua empresa, o quanto que isso te ajuda a captar cliente, o quanto que te ajuda a trazer gente para trabalhar no negócio, a vender o propósito da empresa. Conta para a gente como que é esse negócio de, cara...
1: Ó, oh, eu, eu acho que assim, o, o mais legal do, do, da história, eu, eu comecei, obviamente, fazendo o meu Instagram no freestyle para mim. <risos> e isso cria um, um tom de voz, tal, tá? meu, que é pessoal e tá? tal... E a gente... Isso foi legal de uma maneira, porque teve gente que foi, veio trabalhar com a gente na Suflex que achava legal o meu Instagram. Por
0: <risos> um eu li o relatório de Dudu e disse assim... E aí veio o cap plá. plá, plá.
1: <risos> e... é isso, tanto, tanto disso de, de gente que quer investir porque acha legal os pensamentos e tal. Eu, eu, porque é muito mais... Na real, a vida é muito mais emocional do que só... Tem tudo a ver. E aí, o cara querer trabalhar com a gente e tal, isso eu, eu fico muito feliz em relação a isso. quanto A gente tem um trabalho na, na Suflex de rede social muito legal, que, que é um pouco reflexo. Aí, eu me sinto feliz por isso, que é um pouco reflexo do que é o meu lá. A gente tem um tom de voz nosso, que a equipe fez um negócio e curte fazer, sabe? É um negócio que os caras também... Isso é uma coisa legal para as empresas pensarem, porque, de fato, todo mundo fala, cara, precisa, a gente precisa falar alguma coisa não, não precisa falar, porque precisa estar no Instagram, precisa estar, a empresa precisa estar. Só que precisa estar de um jeito, com um tom de voz... Com... Gente seu, né? O não teu não é jeito. Aquele, aquele
0: post todo montado... Não adianta, não adianta. De... É um negócio seu, é verdade. E a gente tem
1: trazido muita gente na Suflex, por isso, assim, muito, muito, muito cliente nessa pegada. É, o cara que me segue, o cara que segue a Suflex, o cara que vê o... E aí a gente começou a ter gente do meio que, por exemplo, o... o, o posta a, as flex lá, o cara abraçado no nosso tablet. Lá. <risos> e, e, e aí o outro cara vira e fala, nossa, que legal. Quando comprou isso? É, e, e é uma realidade do, do, do que a gente tá digital mesmo. Todos os pensamentos tem que ser...
0: Você não é mais só o teu... É, acho que as pessoas, elas hoje não querem comprar de um CNPJ, elas querem comprar de um CPF. E querem ver quem são as pessoas que estão por trás, que aquele negócio ali... É, não é aquela... Aquela área cinza corporativa, né? Totalmente. Isso dá, dá uma identidade para a empresa. É, mas o, o ponto que eu queria explorar é o quanto que isso te ajuda a vender. Muito. E o quanto que você acha que... É muito. Né? <risos> de tudo. Pá. Mas assim, eu, eu tenho, cara, vocês seguem Gary V, Manjo,
1: é o um monstro disso, né? É o um negócio, é isso, cara. Você tem que ficar lá. Você... O que ele fala é você dá conteúdo, dá informação, faz, 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 e aí depois, naturalmente, você vai pedir de volta de alguma maneira. É, e é isso, é bem isso. A gente tem que dar... A gente fala na, na, no Instagram Suflex, por exemplo. é Conteúdo, conteúdo, conteúdo,
3: conteúdo, conteúdo. E, e aí... não só sobre a gente, né? Não só que isso é sobre a a mais a gente, legal. Também. Acho que você ter conteúdo não é você ter... Todo dia ter post com promoção. Não, ninguém é... quer saber de você, na verdade. Exatamente. Ninguém se importa. <risos> não verdade? Ninguém se importa,
1: nem eu também. É receita pro cara, não pra mim. Exatamente. Vou mostrar que eu tô lá. Ela, né? ri,
2: ela quer rir, ela quer ter algo útil, né? É. Tipo, aprender alguma coisa nova. Ou seja, assim. suflex.co. É. Vou deixar aqui também todos os links.
3: Rafa de é, R. Despirite. R. De RD
0: vamos pro ping-pong? Vamos, bora. O que vocês que estão lendo?
1: Putz, eu tô lendo o... eu, eu, eu não lembro. É Fortless, chama que é o novo livro daquele cara do essencialismo, sabe? Ah, sim. Ele... ele é muito bom, porque o é cara... Meio... Ah, assim aqui... É <risos> É um livro <risos> tem, um, <risos> tem, um, não, tem um livro Que é o Essencialismo Que é assim Cara É sobre esse, você Se dedicar às coisas Que chama Greg MacArthur é Ah, eu lembro da capa desse Ma sim, Greg negocioso. MacGregor coisa.
0: <risos> Só passou na capa Não, mas, mas vou, Já vou anotar aqui A gente tem uma lista De todos Livrão, livrão
1: É bom Porque esse Essencialismo É muito bom E aí ele fala que Você tem que ser essencial Nas coisas blá, 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 blá. E ele, aí o segundo livro É bom porque ele fala Eu fiz tudo isso Aí deu certo o livro Aí eu deixei de ser essencial Porque eu aceitava tudo e Aí ele começa a ver Como fazer direito.
3: Eu, tô, eu tô, acabei de comprar um novo... Eu entrei eu, 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 aqui tá
1: na... Um minuto só, precisa falar. Joca é o é. cara mundial ah. dos livros. Ele tem uma página no Instagram de livros. <risos> Falando de livros, ele sabe todos os livros. Que que eu, eu já comprei comenta. uns três todos. com indicação do Jock. É, é, ele chama é Joca Books. Joca Books, que Mas
3: joga. o que eu tô lendo, eu acabei de... Na verdade, vou começar a ler, chama Emotional Agility, é da Susan David. E é sobre é, você entender a mudança na vida, no trabalho e como usar isso... É, ao seu favor, eu acho que compreendeu muito naquela citação da experiência que eu falei. Então, eu acabei de comprar, vou começar a ler agora. Aliás, aquele que você
0: indicou, o Narrative in Numbers, do, acho, da, do, da Modaran. Esse animal. É, Inclusive, bom. eu dei de presente pro Gustavo pra, <risos> pra, pra pegar, explorar o lado números e, <risos> e ajudar no, na, na interpretação dos decks. Quem foi uma... Cara, provavelmente até agora deve ter tido alguém na vida de vocês aí que quando deu, explodiu tudo lá na Suflex, falou, cara, preciso te ligar, o serviço de inspiração, é, essa é a hora de dar o nome aqui às pessoas. É, how... E ao
3: vivo aqui, tá, gente? A gente não tinha
0: combinado, mas tá todo mundo quer saber. Vou, 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 vou ser bem sincero, eu
3: vou <risos> ser bem sincero e não querendo puxar a sardinha nem nada, mas o Rafa, é, acho que nas vezes que, que, que eu me sentia meio, talvez, oh, overwhelmed, assim, com o número, com estratégia, com mercado, com caixa, com investimento. Cara, é... é ele, ele me ensina muita coisa. Então, acho que é, se a minha terapeuta não atende, eu ligo para Rafa. Então, <risos> é. sinceramente se explodir, eu ligo para ele. Não, Vamos não, chorar aqui. Não tenho mais ninguém para ligar. É.
1: Cara, eu, é, é, é muito... Esse é muito... É um momento de emoção, né? Você vê que bonito. É igual a, a Bacon, que é a nossa... Que faz a, a parte de redes sociais. Fael, você é um pai para mim? Eu falei, cara... Tu, <risos> eu vou, Bacon, <risos> você tem cinco anos a menos que eu? Você está de Todo brincadeira mundo querendo comigo? Te
2: botar anos é, mais, é, os
1: caras estão achando que eu tenho 60 anos. Aí eu, desculpa, pessoal, que tem 60 anos. Não estou falando nada com tá tudo certo. <risos> Gostou de vocês. Mas está tudo certo. Você mais... É, pô, eu fui muito, muito obrigado pelas palavras, senhor João Tem um cara que juntou a gente tem umas aqui. Lágrimas aqui não não é? <risos> tem lágrimas aí. É. Tem um cara que juntou a gente aqui nessa história. Então, é, é legal também fazer esse triângulo Sim. aqui, que é o Gui Potenza. Que é um cara que é advogado também, é advogado também do mercado de venture capital e tal. E ele é meu amigão desde moleque também. E é outro, que é todo... Que é um cara que eu ligo direto quando... Pau está quebrando. <risos> é, e como o pau quebra o
0: tempo inteiro, <risos> a, gente tá ligando, <risos> aí só fala, a gente fala muito, entendeu? O WhatsApp ajuda. Cara, é uma ferramenta de trabalho indispensável. É DocuSign. O seu
3: stack. <risos> DocuSign. <risos> é a melhor empresa que existe. Falei, já aprendi várias
2: vezes.
3: <risos> é, assim, é que eu também tenho o seu enviesado, porque né, sou advogado de formação, mas, cara, não tem nada mais, assim, eficiente do que você mandar as coisas por lá, assinar as coisas por lá, ter tudo lá... <risos> Eu, pessoalmente, amo, mas... O Rafa gosta muito que a gente tem umas 15 ferramentas de trabalho. Não, eu, eu, eu...
1: Assim, eu... Eu... <risos> eu adoro as ferramentas de trabalho. Eu acho que uma das coisas da ferramenta de trabalho é o seguinte... Quando você começa a ver... Que é a ferramenta de trabalho te dá mais trabalho do que, do que ajuda o <risos> negócio, sabe? Mas você colocou e aí começa um negócio que você tem que fazer tanto processo que te deixa louco. Você organiza é. a
2: ferramenta para se organizar, não é? É,
1: Exatamente, exatamente. Mas assim, a melhor ferramenta de trabalho chama a Food Camp da Suplex. Muito <risos> ah, bem, tá isso aí, gostei. Essa é a salva.
2: <risos> Bom,
0: pessoal, queria agradecer aqui a presença de vocês. Acho que foi um, foi um podcast animal. Mais uma. Ao vivo entrega. é melhor, né? Ao vivo, sem roteiro esse,
2: Acho que ah, mais com assim é mais... desorganização Sei <risos> Sei Foi um mix <risos> de improviso e não, mas, totalmente mas planejado A gente queria ter um, é isso, um negócio mais papo, assim, autêntico A gente bom. planejou o um improviso não, Mas também do meu lado
3: queria muito agradecer A Beatriz, Gustavo, William é, Por, por receberem a gente aqui É muito legal a gente poder compartilhar Algumas histórias e algumas coisas que a gente já passou é, E putz Sou muito fã do meu primeiro cheque. Quem não escutou as outras temporadas, escutem É muito legal, pra quem empreende É, é muito bom escutar os outros então, valeu pelo convite, foi, foi muito legal participar. Tá vendo,
0: Mike? Valeu a pena convidar o João para começar o eventos Agora a gente tem que <risos> continuar assinando esses cheques aí, milionários, para quem trabalhando no Juventus. Abraço.
3: <risos> muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.